0: Monólogos de la vagina por Eve Ensler Considerada como una Biblia por una nueva generación de mujeres Seguro que estáis preocupadas Yo estaba preocupada Por eso empecé a escribir esto me preocupaban las vaginas Me preocupaba lo que pensaban Sobre las vaginas Y me preocupaba todavía más Que no pensaran Sobre ellas O que pensaban en ellas Me preocupaba mi propia vagina Necesitaba un contexto De otras vaginas Una comunidad, una cultura de vaginas Inmensas En demasiada oscuridad Y secretismo Como el triángulo de las bermudas de así no vuelve nadie para contarlo. En primer lugar, ni siquiera es tan fácil encontrar una. Las mujeres se pasan semanas, meses, a veces años sin mirarla. En una ocasión entrevisté a una alta ejecutiva que me dijo que estaba demasiado ocupada, que no tenía tiempo. Mirártela, me dijo, es labor de todo un día. Tienes que tumbarte ahí, boca arriba, delante de un espejo que se sostenga solo, preferiblemente de cuerpo entero. Tienes que ponerte en una posición perfecta, con la luz perfecta, que entonces queda ensombrecida por el espejo y el ángulo en que te encuentras. Acabas hecho un 8 con la cabeza alzada, agotada, decía que no tenía tiempo para eso, que estaba muy ocupada, así que decidí hablar con mujeres sobre, sobre esto, hacer entrevistas, que se convirtieron en monólogos, hablé con más de 200 mujeres, hablé con mujeres mayores, jóvenes, casadas, solteras, lesbianas, profesoras de universidad, actrices, ejecutivas, prostitutas, mujeres afroamericanas, hispanas, asiático-americanas, narrativas, nativas americanas, caucásicas, judías. Al principio no estaban muy dispuestas a hablar, se sentían un poco cohibidas, pero una vez que se soltaban no había forma de pararlas. En el fondo a las mujeres les encanta hablar de esto, les encanta y les hace mucha ilusión, sobre todo porque nunca les preguntan sobre el tema. Empecemos con la palabra. Vagina Suena como una infección En el mejor de los casos Tal vez a instrumento médico Deprisa enfermera alcánceme la vagina Por muchas veces que lo digas Nunca aparece una palabra que apetezca pronunciar Es una palabra totalmente ridícula Absolutamente anti Si la empleas en la cama Queriendo ser políticamente correcta mi vida, ¿podrías acariciarme la vagina? Se acaba la fiesta en ese mismo instante. Me preocupan. ¿Cómo la llamamos y cómo no la llamamos? En Gretnik la llaman Conejo. Una mujer de allí me contó que su madre le decía. No te pongas bragas debajo del pijama, cariño. Que se tiene que airear el conejito. En Galicia, la llaman peseta. En Cataluña, figa. Están en el pepe, la pepa, la pepitilla, el chumino, el tomate, la chirla, el potorro, el higo, el chichi, el chocho, el chirri, el toto, el pudo, el mejillón, el fandango. La almeja, la raja, el pollo, la, la crica, la hucha, la empanada, el agujero, el merenguito, la ranilla, la flor, la pucha, la argolla, el pipí, el sapo, la cuca. En México, la panocha, en Argentina, la palomita, en Venezuela, la chiripa, me preocupa, me preocupa mucho. Vamos por el primer punto. El bello. No te puede gustar una vagina a menos que te guste el vello. A mucha gente no le gusta el vello. Mi primer y único marido odiaba. odiaba el vello. Decía que era una maraña asquerosa. Me obligó a afeitarme la vagina. Se veía hinchada y expuesta, como la de una niña pequeña. Eso le excitaba. Cuando hacíamos el amor... Notaba la vagina como supongo que se nota una barba. Daba gusto frotarla y a la vez dolía. Como rascarse una picadura de mosquito. Granitos rojos, irritadísimos. Me negué a volverme a afeitar. Entonces mi marido tuvo una aventura. Cuando fuimos a terapia de pareja. Dijo que se acostaba con otras porque yo me negaba a complacerlo sexualmente que no quería depilarme. La terapeuta tenía un marcado acento alemán y suspiraba entre frase y frase para mostrar su empatía. Me preguntó la razón de que no quisiera complacer a mi marido. Contesté que me sentía rara, me sentía pequeña cuando no tenía vello ahí abajo y no podía evitar hablar con voz de bebé y que la piel se me irritaba y no se me calmaba con ninguna crema. Ella me dijo que el matrimonio era un compromiso. Yo pregunté si al afeitarme evitaría que mi marido anduviera follando por ahí. Le pregunté si había tenido muchos casos como el nuestro. Ella replicó que las preguntas diluían el proceso, que tenía que lanzarme, que estaba segura de que sería un buen principio. Esta vez, al llegar a casa, dejé a mi marido que me depilara. Era como un premio por la terapia. Me cortó unas cuantas veces y la bañera se manchó un poco de sangre, pero ni siquiera lo notó de lo contento que estaba afeitándome. Luego, más tarde, cuando se apretaba contra mí, su aspereza puntiaguda me pinchaba, desnuda e hinchada. No tenía protección, no tenía mi mullido cojín. Me di cuenta de que el bello está ahí por una razón. Son las hojas en torno a la flor, el césped alrededor de la casa. Hay que amar el bello para amar la vagina. No se pueden elegir solo las partes que quieres. Y además, mi marido nunca dejó de follar con otras. Si tu vagina se vistiera, ¿qué se pondría? Una boina. Una chaqueta de cuero, medias de seda, un bisón, una boga rosa, un smoking, vaqueros, algo ajustado, esmeraldas, un traje de noche, lentejuelas, solo Armani, un tutú, bragas negras transparentes, un vestido de gala de tafetán, algo lavable a, a máquina, un antifaz, un pijama de terciopelo morado, angora, un lazo rojo, armiño y perlas, un sombrero grande lleno de flores, un gorro de leopardo, un kimono de seda, gafas, un chandal, un tatuaje, un dispositivo de cargas eléctricas para mantener alejados a los indeseables. Tacones Encaje y botas de soldado Plumas moradas Y conchas y ramitas Algodón Un delantal Un bikini Y un impermeable Si tu imagina hablara ¿Qué dirían dos palabras? Más despacio ¿Eres tú? Dame de comer Yo quiero Ñam, ñam Oh, sí Empieza otra vez No, más allá Lámeme, no te vayas. Qué valiente, piénsalo bien. Más, por favor. Abrázame. Vamos a jugar. No pares. Más, más. ¿Te acuerdas de mí? Entra. Todavía no. Madre mía. Sí, sí. Dame rollo. Entra bajo tu propia responsabilidad. Oh Dios. Gracias a Dios. Estoy aquí Vamos Vamos, encuéntrame Gracias Bonjour Demasiado fuerte No te rindas ¿Y Brian? Así mejor Sí, ahí, ahí La inundación Mujer judía, acento de Queens ¿Ahí abajo? Yo no he estado ahí abajo desde 1953 No, no tuvo nada que ver con Eisenhower No, no Lo de ahí abajo es un sótano húmedo y frío Nadie quería bajar ahí, créeme es sofocante. Dan ganas de vomitar. Es nauseabundo. Con esa peste amor y humedad y de todo. Uf, menudo pestazo. Se te pega a la, a la ropa. ¿Qué va? Ahí abajo no hubo ningún accidente. No explotó, ni se incendió, ni nada. No fue tan dramático. Vaya, que... Bueno, da igual. No, da igual. No puedo hablar de eso. Y además... ¿Qué hace una chica lista como tú por ahí hablando con las ancianas de sus partes? En mis propios tiempos no hacíamos esas cosas. ¿Qué? Qué pesada. Bueno, vale. Había un chico. Andy... Levskov era muy mono, bueno, a mí me lo parecía, y alto como yo, y me gustaba de verdad, me invitó a salir con él, en su coche, mira, no te lo puedo contar, no puedo, no puedo hablar de ahí abajo, solo se sabe que está ahí, como el sótano, a veces resuenan ruidos ahí abajo, se oyen las tuberías. Y hay cosas que se quedan ahí atrapadas. Animalillos y cosas. Y se moja todo. Y a veces tienes que venir tiene que venir a alguien a tapar las goteras. Por lo demás, la puerta se queda cerrada. Se te olvida que está. Vaya. Que es parte de la casa. Pero ni la ves ni te acuerdas de ella. Tiene que estar ahí, claro. Porque todas las casas... Necesitan un sótano Si no, el dormitorio estaría bajo tierra Ah, sí, Andy Andy Lefko Vale, Andy era muy guapo Era una perita En dulce Como decíamos en mis tiempos Estábamos en su coche Un cherry bell Air. Blanca Blanco, nuevo Recuerdo que pensé que tenía las piernas demasiado largas para el asiento. Tengo las piernas muy largas y me chocaban contra el, salpic el salpicadero. Total, que estaba yo ahí mirando mis rodillas grandes cuando él me besó de pronto. Así, en plan, te tomo por asalto como hacen en las películas. Y a mí me excitó. Me excitó muchísimo y en fin, que ahí abajo se produjo una inundación, no podía controlarla, era como la fuerza de la pasión, como un río de vida que salía de mí a raudales. Me caló las bragas y mojó el asiento de su, de su Chevy del aire, blanco nuevo, no era pis, pero sí olía. Bueno, la verdad es que yo no olí nada de nada, pero él dijo. Andy dijo que olía a leche agria y que le estaba manchando el asiento del coche, que yo era un bicho raro apestoso. Yo quería explicarle que su beso me había pillado desprevenida, que normalmente yo no era así. Intenté secar la inundación con mi vestido. Era un vestido nuevo, amarillo pálido, y se puso feísimo con las manchas de aquella marea. Andy me llegó a mi casa sin decir ni una sola palabra, y cuando salí y cerré la portezuela del coche, cerré también el chiringuito. Bajó siete llaves y no volví a abrirlo nunca más. Después de aquello, salí con algunos chicos, pero la idea de sufrir otra inundación me ponía demasiado nerviosa. No me volví a acercarme ahí, ni por asomo. Tenía unos sueños muy delirantes. Uy, son una bobada. ¿Qué por qué? Bort Reynolds, no sé por qué. En la vida real, no es que me llamara mucho la atención. Pero en mis sueños, siempre estábamos... Bueno, ya sabes, Bort y yo, Bort y yo... A lo mejor salíamos... Estábamos en un restaurante como esos de Atlantic City Un sitio enorme con lámparas de araña y cosas así Y miles de camareros con sus chalecos y board Me regalaba una orquídea Y yo me la prendía a la chaqueta y nos reíamos Siempre nos estábamos riendo Tomábamos cóctel de gambas Unas gambas enormes, fabulosas Y nos reíamos más Éramos muy felices juntos, entonces él me miraba a los ojos y me atraía hacia sí, en mitad del restaurante, y justo cuando estaba a punto de besarme, la habitación empezaba a temblar, unas palomas salían de abajo de nuestra mesa, que no sé qué harían ahí esas palomas, y la inundación, salía chorros de ahí abajo. Y ven cachorros y chorros. Y dentro había peces. Y barquitas. Y se inundaba todo el restaurante. Y Bort. Estaba metido hasta las rodillas. En mi inundación. Y se veía terriblemente decepcionado. De que lo hubiera hecho otra vez. Estaba horrorizado. Y sus amigos. Dan Martin y gente así. Se pasaban de largo nadando. Con sus smokings. <risa> <risa> es muy gracioso esto <risa> bueno entonces el de, y sus trajes de gala <risa> ya no sueño con esas cosas no desde que me quitaron prácticamente todo lo relacionado con lo de ahí abajo me extirparon el útero los tubos toda la pesca el médico se hizo el gracioso me dijo que si una no lo usa lo pierde pero resulta que era un cáncer, que tenían que sacarme todo lo que había alrededor. De todas formas, formas. ¿a quién le hace falta, verdad? Está muy sobrevalorado. He hecho otras cosas. Me encantan las exposiciones caninas, vendo antigüedades. ¿Qué? ¿Qué se pondría? ¡Hija, menuda pregunta! ¿Qué, es, qué se pondría? Pues se pondría un buen, ca un buen cartel. <risa> cerrado por inundación. <risa> cerrado por inundación. ¿Que, qué diría? Ya te lo he explicado. Que no, es, que no es eso. Que no es como una persona que habla. Dejó de ser una cosa que habla hace mucho tiempo. Es un sitio. Un sitio al que no hay que ir. Está cerrado. Debajo de la casa, está ahí abajo. ¿Contenta? Me has hecho hablar. Me lo has sacado. Has conseguido que una señora mayor hable de sus partes. Está satisfecha. Se da media vuelta para marcharse. Se vuelve de nuevo. ¿Sabes? En realidad, eres la primera persona con la que he hablado de esto. Y me siento un poco mejor. Verdades sobre la vagina En un proceso de brujas de 1593, el inquisidor, un hombre casado, al parecer descubrió un clítoris. Por primera vez lo identificó como una teta del diablo, prueba concluyente de la culpabilidad de la bruja. Era un bultito de carne con forma de protuberancia, como si hubiera sido una teta. Como una longitud de un centímetro. Que el carcelero. Al. Apercibirse. De él. A primera vista no quiso revelar. Puesto que era contiguo. A un lugar tan secreto. Que sería una intesencia. Que fuera visto. Aún así. Finalmente. Reacio a ocultar tan extraño asunto. Lo mostró a varios testigos. Los testigos. Nunca habían visto nada igual. La bruja fue condenada. The Woman's Enciclopedia. <ríe> Tenía 12 años. Mi madre me dio una bofetada. Segundo de primaria. Siete años de edad. Mi hermano estaba hablando de la regla. No me gustó cómo se reía. Fui a mi madre... Es una regla. Una cosa para medir, me dijo, y para trazar líneas rectas. Mi padre me regaló una tarjeta para mi pequeña, que ya no es tan pequeña. Yo estaba aterrada. Mi madre me mostró las gruesas compresas. Tenía que tirar las usadas en el tubo bajo el fregadero de la cocina. Recuerdo que fui una de las últimas, tenía 13 años, todas queríamos que nos viniera. Tenía muchísimo miedo, empecé a meter las compresas usadas en bolsas de papel de estraza en los oscuros altillos del desván. En octavo mi madre dijo, anda qué bien. En el instituto. Unas gotitas marrones antes de que me viniera. Coincidió con unos pelillos en las axilas que, que crecían de manera desigual. Tenía pelo en un sobaco y en el otro no. Tenía 16 diecis años. Me daba un poco de miedo. Mi madre me dio codeína. Dormíamos en literas. Yo bajé y me tumbé. Mi madre estaba muy incómoda. Una noche llegué tarde a casa y me metí en la cama sin encender ninguna luz. Mi madre había encontrado las compresas sucias y me las había metido entre las sábanas. Tenía 12 años. iban, iban en bragas. Todavía no me había vestido. Bajé la vista en las escaleras. Ahí estaba. Bajé la vista y vi sangre. Séptimo curso. Mi madre me dio las bragas y me dio unos pañales de plástico. Mi madre estuvo muy cariñosa. Vamos a por una compresa. En casa de mi amiga, Marcia, lo celebraron cuando le vino. Hicieron una cena en su honor. Todas queríamos que nos bajara la regla. Todas queríamos tenerla ya. Trece años. Era antes de las compresas modernas. Había que tener cuidado con el vestido. Yo era negra y pobre. Me manché de sangre el vestido en la iglesia. No se notaba, pero me sentí culpable. Tenía diez años y medio. No estaba preparada. Un pringue marrón en las bragas. Me enseñó a ponerme un tampón. Solo me entró la mitad. Asociaba la regla con fenómenos inexplicables. Mi madre me dijo que tenía que ponerme compresas, que nada de tampones, que no podías meterte nada en el merenguito. Me puse los rollos de algodón. Se lo dije a mi madre, que me regaló unos recortables de Elizabeth Taylor. 15 años. Mi madre me dijo, me hice el top y... Me dio una bofetada. No supe si era algo bueno o malo. Mi regla. Como masa de bizcocho antes de meterse al horno. Las indias se pasaban cinco días sentadas sobre el musgo. Ojalá fuera nativa americana. Tenía 15 años y estaba deseando que me viniera. Era muy alta y no, me dej no dejaba de crecer. Cuando veía en el gimnasio a las blancas con tampones pensaba que eran chicas malas vi unas gotitas de sangre en las baldosas rosa y pensé bien mi madre se alegró por mí. usaba tampones y me gustaba meterme los dedos ahí 11 años llevaba unas bragas blancas y empezó a salirme sangre me parecía algo espantoso no estoy preparada me daban dolores de espalda me ponía cachonda Doce años me puse muy contenta mi amiga tenía una ouija le preguntó le preguntó cuándo nos iba a venir la regla bajé la vista y vi sangre bajé la vista y ahí estaba soy una mujer aterrada nunca pensé que me vendría cambió por completo mi sensación sobre mí misma me volví muy callada y madura una buena mujer valiente, vietnamita. Una trabajadora silenciosa, virtuosa, que no habla nunca. Nueve años y medio. Estaba convencida de que me iba a morir desangrada. Enrollé las fragas y las tiré en un rincón. No quería preocupar a mis padres. Mi madre me dio vino con agua caliente. Y me quedé dormida. ¿Cuánto? Y en casa de mi madre Tenía una colección de cómics Mi madre me dijo sobre todo, no levantes la caja de cómics. Mis amigas me dijeron que tienes una hemorragia todos los meses. Mi madre no hacía más que entrar y salir del psiquiátrico. No aceptaba que me hubiera hecho mayor. Querida señorita Carling, le ruego que excuse a mi hija del baloncesto. Acaba de hacerse mujer. En el campamento me dijeron que no me bañara teniendo la regla me lavaron con antiséptico, tenía miedo de que la gente lo oliera, miedo de que me dijeran que olía pescado, que olía pescado, vomitaba, no podía comer, me daba hambre, a veces es muy roja, me gustan las gotas que caen al váter, parece pintura, a veces es marrón y me inquieta, tenía 12 años, mi madre me dio una bofetada y me compró una camisa roja de algodón. Mi padre salió a por una botella de sangría. El taller de la vagina. Un ligero acento inglés. Mi vagina es una concha, una concha tierna, rosa, redondeada, que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Mi vagina es una flor, un tulipán excéntrico, de centro recio y profundo, un olor delicado y pétalos suaves, pero resistentes. No siempre he sabido esto, lo aprendí en el taller. Lo aprendí de la directora del taller, una mujer que cree en esto, que ve de verdad las vaginas, que ayuda a otras mujeres a ver sus propias, viendo las de otras. En la primera sesión, la directora del taller nos pidió que dibujáramos nuestra extraordinaria, bella y fabulosa vagina, así la llamó. Quería saber cómo veíamos nosotras nuestra extraordinaria, bella y fabulosa vagina. Una mujer embarazada dibujó una enorme boca roja que gritaba y echaba monedas. Otra mujer, muy delgada, dibujó una bandeja grande con una especie de dibujo estilo de Bonshire. Yo pinté un enorme punto negro rodeado de pequeños garabatos. El punto negro era como un agujero negro en el espacio. Y los garabatos representaban personas o cosas o sencillamente átomos que se habían perdido por ahí. Siempre había considerado mi vagina como un punto vacío anatómico que absorbía al azar partículas y objetos del entorno. Siempre había percibido mi vagina como una entidad. Independiente que giraba como una estrella en su propia galaxia y que al final se consumiría ardiendo su propia energía gaseosa o acabaría explotando o desintegrándose en miles de vaginas más pequeñas todas ellas dando vueltas en sus propias galaxias no pensaba en mi vagina en términos prácticos o biológicos por ejemplo no la veía como una parte de mi cuerpo como algo entre mis piernas como una cosa pegada a mí en el taller nos pidieron que nos mirásemos la vagina en un espejo de mano luego tras un examen minucioso teníamos que informar verbalmente al grupo de lo que habíamos visto debo decir que hasta ese momento todo lo que sabía de mi vagina se basaba en habladurías e invenciones la verdad es que jamás la había visto la mía existía para mí en una especie de plano abstracto me resultaba reduccionista o embarazoso mirarla Ahí tumbadas en el taller sobre nuestras relucientes colchonetas azules, con nuestros espejos de mano, me hacía pensar en lo que debían de sentir los primeros astrónomos con sus telescopios primitivos. Al principio, me encontré bastante perturbadora con mi órgano, como la primera vez abrir en un canal de un, un canal de pescado. Y descubres dentro otro mundo complejo y ensangrentado, justo debajo de la piel. Estaba tan roja, tan en carne viva, era tan descarada. Y lo que más me sorprendió fue aquella cantidad de capas. Capas dentro de capas que se abrían a más capas. Mi vagina me tenía alucinada. Cuando llegó mi turno en el taller no podía ni hablar. Me había quedado sin palabras. Había despertado a lo que la mujer que dirigía el taller llamaba la maravilla vaginal. Lo único que quería era quedarme allí, despatarrada en la colchoneta y examinarla eternamente. Era mejor que el gran cañón. Era ancestral y hermosa poseía la inocencia y la frescura de un auténtico jardín inglés era graciosa graciosísima me hacía reír podía abrirse y cerrarse jugar al escondite era una boca era la mañana entonces la directora del taller preguntó cuántas de las presentes habíamos tenido algún orgasmo dos mujeres alzaron con timidez las manos yo no la levanté, aunque sí que había tenido. Pero no lo hice porque habían sido solamente accidentales. Algo que me había sucedido ante mi pasividad. Me venían en sueños y entonces me despertaba radiante. Me venían mucho en el agua, sobre todo en el baño. Me pasó una vez en el Cabo Cod... Que me venía montando a caballo, en bicicleta, en la cinta del gimnasio. No alcé la mano, porque había tenido... y no sabía cómo provocármelos. Nunca lo había intentado. Pensaba que era una cosa mística, mágica. No quería interferir. Tenía la sensación de que involucrarme estaría mal. Que sería algo manipulativo, algo ar artificioso. Era como muy de Hollywood, orgasmos mediante fórmula, se irían al traste la sorpresa y el misterio. Pero el problema era que la sorpresa había desaparecido dos años antes. Había mucho tiempo, que no, no tenía un mágico accidental orgasmo y estaba frenética, por eso había acudido al taller. Y entonces el momento que tanto temía, a la vez en el fondo tanto deseaba. La directora del taller nos pidió que cogiéramos de nuevo los espejos de mano. Para ver si podíamos localizar nuestro punto, nuestro botón, nuestro clítoris. Total que allí estábamos un grupo de mujeres tumbadas boca arriba. Sobre las colchonetas buscando nuestro, nuestro punto, nuestro núcleo, nuestra razón de ser. Y no sé por qué pero me eché a llorar a lo mejor de pura vergüenza o tal vez al saber que tenía que renunciar a la fantasía de esa enorme fantasía en la que te dejas la vida. De que alguien o algo iba a hacer esto por mí. La fantasía de que apareciera alguien para dirigir mi vida, para marcar la dirección, para darme lo que yo buscaba, los orgasmos. Estaba acostumbrada a vivir fuera de onda, de una manera mágica, supersticiosa. Aquella búsqueda... Del clítoris... Aquel taller delirante... Con aquellas relucientes colchonetas azules... Lo que estaba haciendo... Todo muy real... Demasiado real... Me estaba invadiendo el pánico... Sentí el terror... Y a la vez la certeza... De que había evitado buscarme... El clítoris... De que lo había racionalizado... Como algo convencional y consumista... Porque en realidad... Me espantaba no tener clítoris. Me aterraba ser una de esas mujeres incapaces por constitución. Una de esas mujeres frígidas, muertas, cerradas, secas, solitarias, amargadas. ¡Ay, Dios mío! Ahí estaba tumbada con mi espejo, buscando mi punto. Toqueteando con los dedos y solo podía pensar en aquella vez. Cuando tenía 10 años que perdí... En un, largo, en un lago mi anillo de oro de, con esmeraldas como, como bucié y otra vez hasta el fondo del lago rebuscando con las manos entre piedras y peces y tapones de botella y cosas viscosas pero sin dar con mi anillo, el pánico que sentí, sabía que me castigarían. no debería haberme bañado en él. La mujer que dirigía el taller advirtió mis demenciales meneos, mis sudores, mi respiración agitada y se acercó. He perdido mi clítoris, declaré. No está, no tenía que haberme bañado con él. Ella se echó a reír, me acarició con calma la frente y me dijo que eso no se podía perder. Que, que mi clítoris era yo misma. Era mi esencia, que era a la vez el timbre de la casa y la casa misma, que no tenía que encontrarlo, sino que tenía que serlo. Serlo, ser, ser mi clítoris. Me tumé de nuevo y cerré los ojos dejé el espejo, me di frotar sobre mí misma. Vi como poco a poco empezaba a acercarme a mí misma y volví a entrar en mí. Sentí como un astronauta entrando en la atmósfera de la Tierra era una entrada muy callada, silenciosa y dulce. Reboté y aterricé y aterricé y reboté. Entré en mis propios músculos y, san y sangre y células. Entonces sencillamente me, de me deslicé. De pronto era muy fácil y cabía. Me sentía caliente, palpitante, dispuesta, joven y viva. Y sin mirar, con los ojos todavía cerrados, puse el dedo en lo que ahora se había convertido en mí misma. Al principio, al principio se produjo un leve estremecimiento que me apremiaba a quedarme. Luego, el estremecimiento se convirtió en un temblor, en una erupción. Las capas se dividían y se subdividían. El temblor estalló en un central horizonte azul y silencio que se abría en un plano de música y colores inocencia y anhelo y sentí una conexión una fuerte conexión allí tumbada agitándome en mi pequeña colchoneta azul mi, y ahí fue cuando di a la conclusión de que mi vagina es una concha un tulipán y un destino estoy llegando al tiempo al mismo tiempo que empiezo a marcharme mi vagina mi vagina yo verdades sobre la vagina el jitoris es puro en su propósito es el único órgano del cuerpo diseñado puramente para el placer es sencillamente un nudo de nervios 8000 fibras nerviosas para ser exactos es la mayor concentración de fibras nerviosas en todo el cuerpo incluidas las puntas de los dedos los labios, la lengua y el y, el, y es el doble el doble el doble de las que hay en el de los hombres. que necesitan revolver teniendo una semiautomática? Natalie Anger. Le pregunté a una niña de 6 años. Si tu vagina se vistiera, ¿qué se pondría? Botas de baloncesto rojas y una gorra de los mix con la visera hacia atrás. Si pudiera hablar, ¿qué diría? Diría palabras que empiezan con por B y terminan por T como por ejemplo, violín y tortuga. ¿A qué te recuerda tu vagina? A un melocotón oscuro y bonito. O a un diamante que encontré en un tesoro y es mío. ¿Qué tiene de especial tu vagina? Que ahí, muy adentro, sé que tiene un cerebro muy listo. ¿A qué huele tu vagina? A copos de nieve. Porque a él le gustaba mirarla Así es como llegué a amar a mi vagina Resulta embarazoso Porque no es políticamente correcto O sea Sé que debería haber sucedido En un baño de espuma Con sales del mar muerto La música de ella de fondo Y yo amando Mi ser femenino Ya me sé la historia Las vaginas son bellas el odio hacia nosotras mismas no es más que, que la interiorización de la represión y el odio de la cultura del patriarcado. No es real, coños unidos y todo eso, ya me lo sé, vaya, que si nos hubiéramos criado en una cultura que nos enseñara que las piernas gordas son bellas, todas estaríamos hinchadas hinchándonos de batidos y galletas y nos pasaríamos el santo día tiradas en la cama dedicadas a la expansión de nuestros muslos pero no no nos hemos criado en esa cultura yo odiaba mis piernas y todavía más odiaba mi vagina me parecía increíblemente fea era una de esas mujeres que si la han mirado y desde el primer momento me arrepentí de haberlo hecho me daba náuseas me daba pena cualquiera que tuviera que trastear por ahí abajo. Para sobrevivir empecé a fingir que había otra cosa ante mis piernas. Me imaginaba muebles, mullidos futones con ligeros edredones de algodón, pequeños sofás de terciopelo, alfombras de leopardo cosas bonitas, pañuelos de seda, manoplas acolchadas, servicios de mesa o bien pasajes en miniatura lagos cristalinos o brumosos, pantanos irlandeses. Me acostumbré a esto de tal manera que olvidé por completo que tenía una vagina. Cada vez que practicaba el sexo con un hombre, me parecía que increíblemente me lo imaginaba dentro de una bufanda de bisón o una rosa roja o un cuenco chino, y entonces conocí a Bob. Bob era el hombre más normal y corriente que había visto en mi vida. Era alto, delgado y anodino. Vestía ropa de color khaki. A Bob no le gustaban las comidas picantes, ni escuchaba a Prodigy. No le interesaba nada la lencería erótica, en verano no salía de la sombra. No expresaba sus, sus sentimientos. No tenía problemas ni traumas y ni siquiera era alcohólico. No era muy gracioso, ni elocuente, ni misterioso. No era mezquino ni distante. No era egocéntrico ni carismático. No conducía deprisa. A mí no es que me gustara en especial. No me habría fijado siquiera en él. Si no hubiera recogido... El cambio que se me había caído al suelo en el supermercado. Cuando me lo devolvió las monedas y sin querer nuestras manos se tocaron, saltó la chispa. Me acosté con él y esto su entonces sucedió el milagro. Resultó que a Bob le encantaban las vaginas, era todo un experto. Le gustaba su tacto, su sabor, su olor, pero lo más importante le gustaba su aspecto. Tenía que verlas. La primera vez que nos acostamos me dijo que tenía que verme. «Estoy justo aquí», repuse. «No, a ti», insistió, «tengo que verte a ti». «Enciende la luz». Empezaba a pensar que era un bicho raro y me estaba entrando miedo en la oscuridad. Bob encendió la luz. «Vale», dijo, «estoy listo para verte». Aquí, saludé con la mano, estoy aquí, entonces empezó a desnudarme. ¿Qué estás haciendo, Bob? Le pregunté. Necesito verte, respondió. No hace falta, entra y ya está. Necesito ver cómo eres. Pero tú ya has visto antes un sillón de cuero rojo. Bob prosiguió. No había forma de pararle, yo quería vomitar y morirme. Esto es horriblemente íntimo, protesté, ¿no puedes entrar sin más? No, es tu esencia, necesito verla. Contuve el aliento y él se puso a mirar, y venga a mirar. Suspiraba y sonreía, miraba y gemía. Empezó a respirar más fuerte y su rostro cambió, ya no parecía anodino. Parecía una bestia hambrienta y hermosa. «Eres bellísima», dijo. «Eres elegante y profunda, inocente y salvaje». «¿Has visto todo eso ahí?» «Ni que me estuviera leyendo la palma de la mano». «He visto eso y más, mucho, mucho más». Se quedó ahí mirando casi una hora, como si estudiara un mapa, como si observara la luna, como si me mirase a los ojos, pero era mi vagina». Con la luz encendida me fijé en él mientras me miraba y se lo veía tan genuinamente excitado, tan sereno y eufórico, que empecé a excitarme yo también y a mojarme. Empecé a sentirme bella y deliciosa, como un gran cuadro o una cascada, Bob no tenía miedo, no tenía asco y yo me henchí, me sentí orgullosa, comencé a amar a mi vagina y Bob se perdió allí. Y yo estaba allí con él, en mi vagina, y los dos desaparecimos. Mi vagina era mi aldea, para las mujeres de Bosnia. Mi vagina era verde, praderas de un suave rosado de acuarela, vacas mugiendo, sol, paz, mi dulce chico, rozándome con una fina brisna pálida de paja, hay algo entre mis piernas, no sé lo que es, no sé dónde está, no lo toco, ya no, no desde entonces, mi vagina era charlatana, impaciente, tanto, tanto, hablar tantas palabras, no podía dejar de intentarlo, no podía dejar de decir, oh sí, oh sí, no desde que soñé que hay un animal muerto cocido ahí abajo con un grueso sedal negro y el hedor de animal muerto no se puede quitar y tiene un tajo en el cuello y mancha de sangre todos mis vestidos de verano, mi vagina cantando todas las canciones de chicas, todas las canciones en las que suenan los encerros de las cabras. Todas las canciones de los campos otoñales, canciones de la vagina, canciones del hogar de la vagina. No desde que los soldados me metieron dentro, un largo y grueso rifle, tan frío que la barra de acero, me anuló el corazón. No sé si van a disparar o me lo clavarán hasta el cerebro. La cabeza me da vueltas. Son seis doctores monstruosos con cámaras negras que también me meten dentro botellas y palos y el mango de una escoba mi vagina nadando en el agua del río agua clara que se derrama sobre piedras cocidas al sol sobre clítoris de piedra sobre piedras de clítoris una y otra vez no desde que oí el desgarro de la piel y sus chirridos ásperos de limón no desde que un trozo de mi vagina se me cayó en la mano, una parte del labio, ahora me falta un lado entero del labio, mi vagina, una aldea de agua viva y húmeda, mi vagina, mi hogar, no desde que se turnaron durante siete días, apestando a heces y carne ahumada, dejando dentro de mí su sucio semen, me convertí en un río de veneno, y pus, y todas las cosechas murieron, y los peces, mi vagina, una aldea de agua viva y húmeda, la invadieron, la masacraron y la quemaron, ya no la toco, no la visto, ahora vivo en otro sitio, no sé dónde». verdades sobre la vagina. En el siglo XIX las mujeres que aprendían a tener orgasmos mediante la masturbación se consideraban casos clínicos, a menudo eran tratadas o corregidas mediante la amputación o cauterización del clítoris con cinturones de castidad en miniatura, cosiendo los labios vaginales para dejar el clítoris fuera del alcance e incluso mediante la castración. Extirpando quirúrgicamente los ovarios, pero en la, litura, en la literatura médica no existen referencias a la extirpación quirúrgica de testículos o amputación del pene para evitar la masturbación en los chicos. En Estados Unidos, la última clitoridectomía de la que se tiene constancia para curar la masturbación fue realizada en 1948 a una niña de 5 años, verdades sobre la vagina, la mutilación genital ha sido infli infligida sobre 200 millones de niñas y mujeres jóvenes en los países en los que se practica en su mayoría africanos, unos 30 millones de jóvenes dentro de la próxima década están expuestas a que le corten el clítoris o se lo estirpen por completo con un cuchillo o una cuchilla o un cristal y a que le cosan los labios vaginales en parte o en su totalidad con una cuerda de tripa o espinos. A menudo la operación se embellece denominándola circuncisión. La especialista africana Najid Toubia lo explica lisa y llanamente, la práctica equivalente en un hombre iría desde la amputación de la mayor parte del pene a la extirpación de todo el pene, sus raíces de tejido blando y parte de la piel escrotal. Entre las secuelas a corto plazo se incluyen tétanos, septicemia, hemorragias, corte en la uretra, en la vejiga, en las paredes vaginales y el esfínter anal a largo plazo puede producirse infección uterina crónica, enormes cicatrices que dificultan para toda la vida el caminar, formación de fí fí fístulas, aumento desmedido del dolor y el peligro durante el parto y muerte temprana. The New York Times 12 de abril de 1996 Entre paréntesis Del informe del UNICEF De 2013 Mi furiosa vagina Mi vagina está enfadada Enfadadísima Está cabreada Mi vagina está furiosa Y necesita hablar Necesita hablar De toda esta mierda Necesita hablar con vosotros o sea pero esto qué es hay por ahí todo un ejército de personas urdiendo maneras de torturar a mi pobre mi dulce mi afectuosa vagina se pasan la vida concibiendo ideas terribles y productos de psicópata para minar mi coño cabronazos de la vagina la cantidad de mierda que pretenden meternos dentro para limpiarnos rellenarnos, borrarnos, pues bien, mi vagina no se va a borrar, está furiosa y no piensa moverse del sitio, los tampones por ejemplo, eso, ¿qué mierda es un puto rulo de algodón seco ahí metido? ¿Por qué no pueden dar la forma de lubricar sutilmente el tampón? En cuanto mi vagina lo ve, le da el soponcio, dice, ni de coña, se cierra, hay que, hay que trabajarse a la vagina Pretende presentarle las cosas Prepararle el camino De eso se trata el juego previo A mi vagina hay que convencerla A mi vagina hay que seducirla Hay que ganarse su confianza Y eso es imposible con un puto rulo de algodón seco Dejad de meterme cosas por el coño Dejad de meterme cosas y dejad de limpiármelo Mi vagina no necesita que la limpia que la limpien ya huele bien no a pétalos de rosa dejaos de adornos no le creáis cuando os diga que huele a pétalos de rosa cuando se supone que tiene que oler a coño a eso se dedican intentan limpiar la vagina pretenden que huela a ambientador de baño o a jardín y esa idiotez de sprays vaginales floral Frutas del bosque, lluvia. Yo no quiero que me huela de el coño a lluvia. Ahí todo relimpio. Es como lavar un pescado después de cocinarlo. Yo quiero saborear el pescado, que para eso lo he pedido. Y luego están las revisiones médicas. ¿A quién se le ocurrió la idea? Tiene que haber una manera mejor de realizar esas exploraciones. ¿Por qué esa aterradora bata de papel que te roza las tetas y cruje cuando te tumbas de manera que te sientes como un papel que hayan tirado a la basura? ¿Por qué esos guantes de goma? ¿Por qué esa linterna ahí metida en plan Sherlock Holmes espeólogo? ¿Por qué los estribos de acero estilo nazi o ese horrible y frío pico de pato que te meten dentro? ¿Pero de qué van? A mi vagina le enfurecen esas visitas, se pone a la defensiva con semanas de antelación. Se cierra, no se relaja ni a tiros. ¿No os parece el colmo? Relaja la vagina, relaja la vagina. ¿Qué hablas? Mi vagina no es idiota. Relaja, Relájate para que te podamos meter de golpe ese frío pico de pato. <ríe> sí, Vamos. ¿Por qué no han encontrado un agradable y delicioso terciopelo morado en el que envolverme? ¿Por qué no me tumban en una mullida colcha de algodón, se ponen unos agradables guantes de color rosa o azul y me dejan apoyar los pies en unos estribos forrados de piel? Ya podrían calentar el pico de pato, ya podrían ganarse a mi vagina, pero no, más torturas, un puto rulo de algodón seco, un frío pico de pato y los tangas. Eso es lo peor, los tangas. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea? Se menea constantemente. Se te pega a la parte trasera de la vagina. Se te clava en el culo. Se supone que la vagina tiene que estar suelta y ancha. No hay toda apretada. Por eso son tan malas las fajas. Necesitamos movernos y expandirnos y hablar y hablar. Las vaginas necesitan comodidad, hacer algo así, algo que les dé placer, pero no, claro, eso no lo harán, odian ver a una mujer sentir placer, y ya no digamos placer sexual, o sea, que hagan unas buenas bragas de algodón suave con un vibrador pegado. Las mujeres estarían corriendo todo el día, se correrían en el supermercado, se correrían en el metro, se correrían. Vaginas felices pero ellos no podrían soportarlo. No podrían soportar ver tantas vaginas motivadas, autosuficientes, vaginas calientes, vaginas felices. Si mi vagina hablará, hablaría de sí misma, como yo. Hablaría sobre otras vaginas. Haría imitaciones de, va de otras vaginas. Llevaría diamantes de Harry Winston. Nada de ropa. Ahí desnuda, toda envuelta en diamantes. Mi vagina ayudará a dar a luz a un bebé gigante. Pensó que, repetir, que repetiría, pero no. Ahora quiere viajar. No quiere mucha compañía. Quiere leer y saber cosas y salir más. Quiere sexo, le encanta el sexo. Quiere ir más hondo, ansia la profundidad. Quiere bondad, quiere cambio, quiere silencio y libertad. Y besos suaves y líquidos, líquidos cálidos. Y contacto profundo. Quiere el chocolate. Quiere gritar, quiere dejar de estar enfadada, quiere correrse, quiere desear, quiere mi vagina, mi vagina, bueno, lo quiere todo. <ríe> La patatita que pudo Mujer sureña Recuerdo De diciembre de 1965 Cinco años de edad Mamá me dice con una voz muy alta Amenazadora, aterradora Que me deje de rascar la patatita Me aterra pensar que me la he, arra he, he arrancado a base de rascarla no me vuelvo a tocar ni siquiera en la bañera me da miedo que me entre agua y me llene hasta empezar a explotar me pongo tiritas en la patatita para tapar el agujero pero se me caen en el agua me imagino un tapón un tapón de baño ahí para impedir que me entren cosas duermo con tres pares de bragas de corazoncitos debajo de mi pijama de, de una pieza todavía quiero tocarme pero no me toco recuerdo siete años de edad Edgar Montan que tiene diez años se enfada conmigo y me da un puñetazo con todas sus fuerzas entre las piernas me parece que me ha roto entera que me ha partido en dos Vuelvo a casa cojeando. No puedo hacer pis. Mamá me pregunta qué me pasa en la patatita. Y cuando le cuento que me ha hecho lo que me ha hecho Edgar, me grita y me dice que no, no deje que nadie me vuelva a tocar nunca ahí abajo. Yo intento explicarle que no me tocó. Mamá me dio un puñetazo. Recuerdo, nueve años de edad. Estoy jugando en el colchón dando brincos y al caerme me clavo todo el poste de la cama en la patatita lanzo unos alaridos agudos que salen directamente de la boca de mi patatita me llevan al hospital y me cosen ahí abajo donde se ha desgarrado Recuerdo 10 años de edad Estoy en casa de mi padre, que celebra una fiesta. Todo el mundo bebe. Yo estoy abajo en el sótano, probándome el conjunto nuevo de sujetador y bragas de algodón que me ha regalado la novia de mi padre. De pronto, el mejor amigo de mi padre, un hombre grande llamado Alfred, se me acerca por detrás, me baja las bragas nuevas y mete su enorme pene duro en, en mi patatita grito pataleo intento resistirme pero él ya me ha penetrado de pronto aparece mi padre y tiene una pistola y se oye un estampido fuerte y terrible y hay sangre por todas partes estoy segura de que finalmente se me está cayendo la patatita alfred queda paralítico de por vida y mamá no me deja ver a mi padre durante siete años Recuerdo, 13 años de edad, mi patatita es un sitio muy malo, un punto de dolor, de repugnancia, de golpes, de invasión y de sangre, es un lugar de percances, es una zona de mala suerte, me imagino una autopista entre mis piernas y qué bien estoy viajando, me largo muy lejos de aquí. Recuerdo, 16 años de edad. En nuestro barrio hay una mujer guapísima de 24 años y yo siempre me la quedo mirando. Un día me invita a su coche y me pregunta si me gusta besar a los chicos. Yo le digo que eso no me gusta, entonces dice que quiere enseñarme una cosa y se inclina y me besa muy suavemente en los labios con sus labios y luego me mete la lengua en la boca. Madre mía, me invita a ir a su casa y allí me besa de nuevo y me dice que me relaje, que lo sienta, que permita que nuestras lenguas lo, lo sientan. Le pregunta a mi madre si puedo pasar ahí la noche y mi madre está encantada de que una mujer tan guapa y con tanto éxito se interese por mí. Yo tengo miedo, pero en el fondo me muero de ganas. Su apartamento es fantástico. Lo tiene muy bien montado. Son los años 70. Cuentas y avalorios, mullidos cojines, luces ambientales. Decido en ese mismo instante que de mayor quiero ser secretaria como ella. Se prepara un vodka y me pregunta qué quiero tomar. Digo que lo mismo que ella, pero me responde que no cree que a mi madre le haga mucha gracia que me beba vodka. Digo que probablemente tampoco le hace gracia que me bese con chicas. Y la mujer guapa me prepara una copa. Y luego se cambia y se pone un picardías de satén de color chocolate. Es preciosa. Yo siempre había pensado que las, bo que las bolleras eran feas. Le digo, estás muy guapa. Y ella me contesta, tú también. Y yo pero yo solo tengo unas bragas y un sujetador de algodón y entonces ella, ella me pone despacito otro picardías de satén, es de color lavanda como los primeros días templados de primavera, el alcohol se me ha subido a la cabeza y noto que, su noto que estoy suelta y dispuesta mientras ella me tumba despacio y con dulzura. Veo que sobre la cama cuelga la foto de una mujer negra desnuda con un enorme peinado afro. Solo con el frotarse de nuestros cuerpos me corro. Y ella me dice, me hace a mí y a mi patatita todas las cosas que yo siempre había considerado sucias. Y madre mía, estoy a mil, desbocada. Ella me dice, tu vagina que ningún hombre ha tocado huele tan bien tan limpia ojalá pudiera conservarla así para siempre yo me pongo como loca y entonces suena el teléfono y por supuesto es mi madre estoy segura de que sabe lo que ha pasado siempre me pilla en todo tengo la respiración entrecortada pero intento disimular al ponerme al teléfono y ella me dice ¿Qué te pasa? ¿Has estado corriendo? Y yo, no mamá, haciendo ejercicio. Y luego le dice a la guapa secretaria que no me deje andar con chicos. Y la mujer contesta, no se preocupe que por aquí no hay chicos, se lo aseguro. Y después de la preciosa señora, me lo enseña todo sobre mi patatita. Me hace jugar con mi patatita delante de ella y me enseña un montón de formas diferentes de darme placer es muy concienzuda me dice que tengo que saber bien cómo darme placer yo misma, yo sola para no tener que depender nunca de un hombre por la mañana me preocupa haberme convertido en boyera, porque estoy enamoradísima de ella ella se ríe pero no vuelvo a verla más tarde me di cuenta de que la mujer había sido mi sorprendente salvación una salvación inesperada políticamente incorrecta, transformó mi triste patatita y elevó hasta una especie de paraíso. ¿A qué huele una vagina? A tierra. A basura mojada, bien, a agua, a, un recién, a una mañana recién estrenada, a profundidad, a jengibre dulce, a sudor, depende, a almizcle, a mí, me han dicho que no huele, a piña, a esencia de cáliz, a paloma Picasso, a carne sabrosa y almizcle, a canela y clavo, a rosas, a un bosque de jazmín aromático, al mezclado, bosque muy muy profundo, a mujo húmedo, a caramelos ricos, al pacífico sur, a algo entre pescado y lilas, a melocotones, a bosques, a fruta madura, a té de fresa y kiwi, a pescado, a cielo, a vinagre y agua a un licor suave y dulce, a queso, a amar, sexy, a una esponja, al principio. Reivindicación del coño. Yo lo llamo coño. Lo he reivindicado. Coño. Me gusta de verdad. Coño. Escuchad bien. Coño. La C, una C de caverna, de carcajada, de cuco, de calor De una C, de cerrado De clítoris Luego una O De O, O Co De cosecha De cosmos, un código Letras acogedoras, cómodas, confortables Que se acoplan perfectamente Que concuerdan Que corresponden Que se colman luego el pestañeo de la Ñ, que anida en la palabra, ceñida entre las letras, y la Ñ otoñal soñadora, mañosa, y de nuevo la O, siempre redonda, la omega osada, obsequio, ola, órbita, ocasión, ovillo, otero, otorgar, orgullo, oír, oíd, ¡Oíd! ¡Coño! ¡Coño! La mujer a la que le encantaba hacer felices a las vaginas. Me encantan las vaginas, me encantan las mujeres... No las veo como cosas separadas, las mujeres me pagan para que las domine, para que las excite, para que las lleve al orgasmo. Yo no empecé haciendo esto, no, ni mucho menos. Yo era abogada, pero cuando ya me acercaba a los 40, me obsesioné con hacer felices a las mujeres. Había tantas mujeres insatisfechas, tantas mujeres sin acceso a su felicidad sexual... Todo comenzó como una especie de misión, pero acabé involucrándome mucho. Llegué a ser casi muy buena, brillante, yo diría. Era mi arte, empecé a cobrar. Había encontrado mi vocación, la ley tributaria. Me parecía entonces totalmente aburrida e insignificante. Cuando dominaba a las mujeres me ponía atuendos exóticos de encaje y de seda y cuero y utilizaba accesorios, látigos, esposas, cuerdas vibradores en la ley tributaria no había nada parecido no había accesorios, no había emoción y además odiaba aquellos trajes azules de ejecutiva aunque de vez en cuando me los pongo en mi nuevo trabajo y hacen un servicio estupendo y es que en el contexto lo es todo en el derecho de sociedades no había accesorios no no había disfraces no había humedades no había un juego oscuro y misterioso no había pezones erectos no había bocas deliciosas pero sobre todo no había gemidos no de la clase a la que me refiero aquella fue la clave Ahora lo veo, los gemidos fueron lo, lo que en el último término me sedujo y me hizo adicta a ser felices a las mujeres. Cuando era pequeña y veía las películas a mujeres haciendo el amor, emitiendo extraños ruidos y gemidos orgásmicos, me reía, me daba una risa loca. No me podía creer aquellos sonidos tan estentorios, tan escandalosos, tan descontrolados. Provinieran de una mujer Yo ansiaba Practicaba delante del espejo Con una grabadora Lo que era gemir Gemía en varias claves En varios tonos A veces con expresiones muy operísticas Otras veces con expresiones Más reservadas Casi contenidas Pero siempre Cuando oía la grabación Los gemidos sonaban falsos Eran falsos no estaban enraizados en nada sexual realmente, solo en deseo de ser sexual, pero entonces una vez, cuando tenía 10 años, me entraron muchísimas ganas de hacer pis, durante un viaje en coche, aguanté durante casi una hora, y cuando por fin pude hacerlo en una pequeña y sucia gasolinera, me resultó tan excitante que gemí, gemí mientras orinaba, en una gasolinera perdida en mitad de Luisana en ese mismo momento me di cuenta de que los gemidos tienen que ver con no conseguir al instante lo que quieres con demorar las cosas me di cuenta de que los gemidos son mejores cuando te cogen por sorpresa que surgen de una parte de ti oscura y misteriosa que habla su propio lenguaje me di cuenta de que los gemidos eran de hecho un lenguaje me convertí en gemidora, en algo, en algo que, que inquietaba a casi todos los hombres. Francamente los aterraba. Yo armaba tal escándalo que no podían atender a lo que hacían. Se distraían, perdían la concentración y luego perdían todo lo demás. No podíamos hacer el amor en casa de nadie porque las paredes eran demasiado finas acabé teniendo mala reputación en mi bloque la gente me miraba con desprecio en el ascensor los hombres pensaban que era demasiado intensa y algunos me tachaban de loca empecé a sentirme mal por gemir me volví callada y educada ahogaba mis ruidos con la almohada aprendí a tragarme mi gemido y a contenerlo como un estornudo empecé a sufrir dolores de cabeza y trastornos provocados por el estrés estaba ya desesperada cuando descubrí a las mujeres. Descubrí que a la mayoría de las mujeres les encantaban mis gemidos. Pero lo que es más importante, descubrí lo mucho que me excitaba cuando otras mujeres gemían. Cuando lograba que estas mujeres gemieran, se convirtió en una especie de pastón y pasión. Una pasión descubrir la clave, dar con la llave que abría la boca de la vagina que desencadenaba su voz, esa indómita canción. Hice el amor con mujeres calladas y descubrí ese punto en su interior y ellas se conmocionaron con sus propios gemidos, hice el amor con gemidoras que encontraron un gemido más hondo y penetrante me obsesioné con ello ansiaba hacer gemir a las mujeres, estar al mando como un director de orquesta tal vez o el líder de un grupo musical encontrar el templo, el punto exacto o el hogar del gemido era una especie de operación quirúrgica una especie de delicada ciencia, así lo llamaba yo a veces lo encontraba en una mujer por encima de sus vaqueros, a veces me acercaba sigilosa, sin anunciarme, desactivando el silencio y las alarmas circundantes antes de entrar. En ocasiones usaba la fuerza, pero no una fuerza violenta ni opresiva, sino más bien dominante, una fuerza en plan, te voy a llevar a un sitio, no te preocupes, relájate, disfruta del viaje, a veces era algo prosaico, sin más. Encontraba el gemido con los dedos antes de que tal cosa empezara siquiera. Mientras nos tomábamos una ensalada o un pollo tranquilamente. Aquí está, mira tú, de la manera más sencilla. En la cocina, todo alineado con el vinagre balsámico. A veces utilizaba accesorios, me encantan los accesorios. A veces hacían que una mujer encontrara su propio gemido delante de mí y yo esperaba, aguantaba, hasta que ellas se abrían, no me engañaban los gemidos menores, más obvios, no, las empujaba más allá, hasta el fondo, hasta su gemido más potente, está el gemido del clítoris, un sonido suave bucal, el gemido vaginal, un sonido profundo gutural, el gemido combinado, clito vaginal. está el pregemido, el atisbo de un sonido, el casi gemido, un sonido circular, el gemido justo ahí, un sonido más hondo y definido, y el gemido elegante, un sofisticado sonido risueño, el gemido gra grace slick, un sonido rockero, el gemido de la mujer blanca de clase alta, ningún sonido, el gemido semirreligioso, un sonido de salmodia musulmana, el gemido montañero, un sonido tipo canto tirolés, el gemido de bebé, un sonido como hago, hago gu gu gu, y el sonido perruno, un sonido de jadeo, el sonido sureño con acento del sur, sí sí, el desinhibido gemido bisexual militante, un sonido machacón profundo y agresivo, el gemido de metralleta, el gemido cena atormentado, un sonido retorcido voraz, el gemido de diva, una nota aguda, operística. El gemido del orgasmo, calambre en un dedo del pie. Y finalmente el gemido del triple orgasmo, sorpresa.